0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Bram Verschuren. Hij is docent aan de Universiteit van Gent en is uh, verbonden aan de vakgroep bestuursmanagement en bestuurskunde. Zo stel ik het juist, hè, meneer Verschuren. Niet helemaal, maar je bent in de buurt. Uh, het is de vakgroep
1: bestuurskunde en Publiek management, Universiteit Gent inderdaad.
0: Dat is natuurlijk een hele boterham waar, waar heel veel over te zeggen valt. Want ja, dan heb ik direct meteen voor u de vraag, en u zou mij daar een goed antwoord moeten kunnen geven, hoop ik. Wat valt er nu onder die definitie van goed bestuur?
1: Dat is inderdaad een zeer goede vraag. Het is ook een moeilijke vraag. Vraag aan, zeg maar, iets honderd willekeurige Vlamingen wat zij verstaan onder goed bestuur, en u zal waarschijnlijk honderd verschillende antwoorden krijgen. Ene mens zal zeggen van, kijk, wij willen een overheid die resultaten boekt. Als ik het even, ja, we kunnen niet anders op de COVID-pandemie betrekken. We moeten dat virus klein krijgen, dan zo snel mogelijk. Dus wij moeten efficiënt, effectief en zeer doelmatig kunnen handelen. Andere mensen gaan zeggen van, kijk, we willen een zuinige overheid die niet te veel van onze dure belastingsmiddelen opsoepeert. dat allemaal een beetje in de hand kan worden gehouden. Nog andere burgers gaan zeggen van, kijk, een goed bestuur is voor ons een overheid die luistert naar ons. Hè, waar we een stukje inspraak in krijgen. Nog anderen gaan zeggen van, kijk, wij willen dat een goede overheid, een goed bestuur, de mensen een beetje op gelijkwaardige manier en op een gelijke manier gaat behandelen. Dus een stukje die rechtsrijkheid. Nog anderen gaan zeggen van, kijk, een overheid moet betrouwbaar zijn. Hè, moet erin slagen om eigenlijk uh, zekerheid te bieden aan de mensen. Om een stukje veiligheid in de samenleving te krijgen voldoende capaciteit opbouwen om met maatschappelijke uitdagingen om te gaan. Dus dat kan heel wat betekenen. Uh, um, iedereen wil dat ook voor een stuk. Hè. Uh, verwacht dat ook voor een stuk van de overheid. Maar ik denk dat we ons niet mogen laten vangen. Dat is de ideaal typische situatie. Hè. De werkelijkheid is natuurlijk veel spanning en conflict tussen al dit soort verschillende invullingen van goed bestuur. Die criteria van goed bestuur zoals wij dat dan ik leer heel vaak. Laat mij gewoon een aantal voorbeelden geven. Een zuinige overheid, een efficiënte overheid. Is, hè. En als wij verwachten van de overheid moet niet te veel morsen met onze belastingsmiddelen. Ja, die moet natuurlijk een beetje gaan geven op de capaciteit. Uh, um, uh, ik geef een voorbeeld. Hè. Het was onlangs in de pers uh, Steven van ik. die zei: van kijk, had de overheid vijf, tien jaar geleden. Of veel meer geïnvesteerd in onderzoek naar die coronavirussen. Want er waren al signalen dat er ooit wel eens zo'n pandemie zou komen. Had men daarin geïnvesteerd, Daar hadden we nu misschien pilletjes. Een ander voorbeeld, de mondmaskerstok. Daar is heel wat om te doen geweest. Op een bepaald moment, een vijftal jaar geleden, heeft men de strategische mondmaskerstok vernietigd. Op dat moment was dat wellicht geen domme keuze. Omdat vanuit dat perspectief, er is geen dreiging van een pandemie. Dat men dan op dat moment dacht van ja, dat is niet meer efficiënt, dat is ook niet meer zuinig, dat wij hier al die opslagruimte, al die mondmaskers bewaren. Totdat je natuurlijk op een bepaald moment die mondmaskers nodig hebt, dan heb je ze niet. Tot je op een bepaald moment ook, de dag van vandaag, heel snelle vaccijn vaccin nodig hebt. Uh, en die pilletjes die zijn er niet. He, dus een conflict tussen aan de, ene kant, aan de ene kant efficiëntie, zuinigheid, maar aan de andere kant ook ervoor zorgen dat je als overheid een basiscapaciteit hebt om met gigantische problemen om te kunnen gaan. Een tweede voorbeeld misschien van conflicterende waarden. Een daadkrachtige overheid die heel snel de juiste maatregelen neemt om dat virus klein te krijgen. Met streng beleid, ook vaak. Een beleid dat we niet altijd even leuk vinden. Die snelheid om heel snel te handelen, om effectief te handelen, dat conflicteert met overleg en inspraak. U herinnert zich waarschijnlijk de uitspraak van minister Van den Broek een paar weken geleden, maar ja... We wisten op een bepaald moment niet of die niet-essentiële winkels, of dat wel een groot risico was voor overdracht, wat daar niet de zicht over Maar we moesten een signaal geven, het blok moest erop, we moesten dat toch sluiten. Dus je voelt al onmiddellijk dat daar een conflict is tussen die daadkracht en een stukje inspraak, democratie, rechten ook van mensen, die vrijheid van mensen. En dan een, ander, een laatste voorbeeld misschien, die zekerheid en die capaciteit. Die mensen nu nodig hebben, dat zien we ook heel sterk nu. Hè. Gigantische miljarden uh, die geïnvesteerd worden in steunpremies, tijdelijke werkloosheid, extra premies, loonsverhogingen voor het zorgpersoneel. Overigens terecht, denk ik. Hè. Maar dat is een gigantische investering in zekerheid, in toekomstige capaciteit. En dat staat dan natuurlijk een beetje haaks op, op opnieuw die zuinigheid en die efficiëntie. Want dat zal natuurlijk gevolgen hebben voor de begroting nog heel lang, hè. Die investeringen die nu gemaakt worden. We zijn zo bekeken is in een democratische rechtsstaat, denk ik, de overheid en wat zij doet in het kader van dat goed bestuur, nooit 100% goed voor iedereen. Maar je moet altijd een stuk toegeven op het ene criteria als je een ander criteria wil vervullen. En dat maakt het natuurlijk een beetje lastig. Ik zeg soms van ja, die overheid kan nooit goed doen. Omdat je altijd, als je op het ene mikt een stukje moet toegeven op het andere. Maar, en, en, en daar stop ik, uh, uh, dat is een zeer westerse, democratische kijk op, op overheid. Hè. Dus die drie criteria proberen te combineren. Efficiëntie en daadkracht, rechtsgelijkheid en democratie. En dan ook die capaciteit en die zekerheid dat je voor de lange termijn moet gaan ophouden. Voor ons is dat een ideaaltype. Wij verwachten dat allemaal. Nogmaals, dat is een zeer westerse kijk. We maken soms vergelijking met een aantal iets autocratischere regimes. In Azië bijvoorbeeld, ik denk aan Singapore, China. Die zeer daadkrachtig zijn geweest. Die zeer snel het virus hebben aangepakt. Maar dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk situaties waarin er zeer goede daadkrachtige resultaten geboekt worden. Maar dat gaat natuurlijk ten koste van democratie en vrijheid. Daar is goed bestuur totaal iets anders naar wat wij verwachten, dat wij nu eenmaal, en gelukkig maar zou ik zeggen, in een democratische rechtsstaat leven, die natuurlijk altijd een beetje op zoek moet gaan naar dat evenwicht. Maar, nogmaals, het grote probleem is dan een stuk dat je natuurlijk als overheid altijd met kritiek te maken krijgt. Het zij kritiek omdat je niet krachtig genoeg bent, het zij, het zij kritiek omdat je niet democratisch genoeg werkt, omdat het te snel moet gaan, omdat de rechten van mensen een stukje ja, ondergraaf worden misschien. Het zij, omdat je niet genoeg hebt geïnvesteerd in capaciteit.
0: Goed bestuur is dus eigenlijk een utopie die moeilijk haalbaar is, omdat er altijd evenwichten moeten zijn die ook voor ieder individu verschillend zijn. Want ik neem dan aan dat sommige mensen net meer van de staat verwachten, anderen minder, dat dat ook heel sterk afhangt met de individuele verwachtingen, omdat we eigenlijk in, in een samenleving... ...leven die, die heel veel belang hecht aan het individu. Dat, dat hangt daar dan nauw mee samen.
1: Ja, uh, en dat maakt het lastig. Hè. Er is een publiek, denk ik, uh, die eigenlijk gaat voor heel dat krachtige maatregelen... ...en die ook een stuk zegt van... kijk ...dan moeten wij maar een stukje toegeven op onze vrijheid. Ik las vanmorgen nog een interview met gouverneur de KUW van West-Vlaanderen... ...die zei van... ...eigenlijk hadden wij moeten doen zoals in China. 16 weken gigantische lockdown op schorten van vrijheid. Daar is een publiek voor... Er zijn mensen die zeggen van, laat ons dat dan maar doen. Andere mensen gaan natuurlijk zeggen, ja, maar ja, wacht eens even. We kunnen toch niet, uh, niet, niet, niet zomaar al die vrijheden opgeven. We, kunnen, we moeten toch een beetje toezicht houden op wat die uitvoerende overheid, die regeringen allemaal doet. Wij vinden dat eigenlijk niet zo goed dat alles nu uh, beslist wordt met ministeriële besluiten. Hè, dat er geen coronawet is die ook in een parlement is gestemd en gedebatteerd. Omdat we op die manier toch een stukje toezicht houden op wat die overheid dus eigenlijk allemaal verwacht van ons. Uh, daar is heel wat kritiek op gekomen. Hè. Dus het hangt eigenlijk een stukje van uw positie. Het is ook een stukje ideologisch. Hè. Uh, hoe kijk je naar een overheid? Wat verwacht je ervan? En dat maakt het inderdaad een, een stuk lastig, die heel individuele kijk. Ik ben begonnen met te zeggen, vragen honderd Vlamingen wat zij goed bestuur vinden, dan ga je honderd verschillende antwoorden uh, of krijgen liever. En dat maakt het inderdaad zeer, zeer lastig om, die, om, om, om een vertrouwen of een groot vertrouwen op te bouwen bij iedereen.
0: Is er dan een tendens vast te stellen tussen uh, enerzijds de vraag naar een, een, een magere, uh, lean, mean overheidsmachine uh, versus een, een eerder vette staat die, die zich heel veel aantrekt? Of, of is dat net een, een bijzonder evenwicht dat we hier in België moeten proberen te bereiken om, om zoveel mogelijk mensen tevreden te houden?
1: Ja, de magere of de vette staat... Ja, de eerste vraag die ik, die, die ik mij dan stel: van wat is mager en wat is vet? Hè? Ik vind dat eigenlijk een beetje een, een, een valse vraag, als ik dat zo mag zeggen, omdat ze natuurlijk een stukje impliceert dat de overheid, de publieke sector, die ofwel mager ofwel vet is, hè, volledig los staat van de rest van de samenleving. We horen vaak het, het begrip 52% van het bruto binnenlands product, dat overheidsbeslag die door de handen van de staat passeert. Hè? In ons land is dat zo. 52% van de welvaart die wij creëren passeert door de handen van de staat. Er zijn veel mensen die zeggen dat is meer dan de helft is. En dat is veel. We zijn denk ik, Wij hebben de bronzen medaille. Het is denk ik enkel Finland en Frankrijk op dit moment die een groter overheidsbeslag hebben. Dus eigenlijk hebben wij een vette staat vanuit dat perspectief bekeken. Onze overheid trekt enorm veel middelen uit de samenleving, om die dan te gebruiken uh, in functie van de publieke zaak. Ja. Waarom zeg ik dat dat een vals beeld is? Omdat uh, volgens dat beeld uh, de staat en de overheid uh, eigenlijk volledig losstaan van elkaar. Ja. Het is een dominerend beeld van een publieke sector en een private sector, dat we zeggen de overheid en het bedrijfsleven, die in competitie staan. Een soort zero-sum game. Ja. Als er meer overheid is, is er minder ruimte voor de private sector. En omgekeerd. Dus een beetje het beeld van, we hebben een private sector, een bedrijfsleven, ondernemerschap, en dat creëert welvaart, die bakken de taart en die moet groot zijn. En de staat pikt daar dan een stuk van af. En dat is wat we bedoelen met het overheidsbeslag. En een vette staat pikt veel van die taart. En heeft een hoger overheidsbeslag. En zij compromitteren op, op, op die manier een stuk de welvaart in de samenleving. Het is een vals beeld, volgens mij, omdat de staat en de overheid uh, deel uitmaken van één ecosysteem met de rest van de samenleving. Er zijn heel veel verbindingen tussen het publieke en het private. Ik geef opnieuw een aantal voorbeelden. Je moet weten dat van die 52% overheidsbeslag in die vette staat, dat er, dat er enorm veel publiek geld naar die private sector gaat. Dat zijn bijvoorbeeld directe investeringen. Overheden investeren, ook die moeten infrastructuur onderhouden. Dus de bouwindustrie krijgt veel geld van de overheid om werken uit te voeren, om infrastructuur te onderhouden. De overheid heeft ook enorm veel geïnvesteerd, publiek geld, hè, in, 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 in bedrijven euh, die dus ook weer in het geval van de COVID-pandemie euh, ondersteund zijn geworden om heel snel een vaccin te gaan ontwikkelen. De Pfizer's van deze wereld. Een groot stuk van dat publiek geld gaat ook naar bedrijven en burgers. Bedrijven krijgen subsidies. Burgers krijgen natuurlijk enorm veel middelen van de overheid. Er is een hele sociale zekerheid die dus eigenlijk zorgt voor het inkomen van heel wat mensen, waarmee zij consumeren. En, en, en er zijn systeemdiensten zoals wij dat noemen die geleverd worden. Een aantal jaren terug, de bankencrisis, daar heeft de overheid zich garant gesteld. Voor, voor het verliezen van private banken. Dus die 52% overheidsbeslag van die vette staat, en of dat dan houdbaar is, want dat horen we ook soms zijn de 52% dat is niet langer houdbaar, dat is veel te veel. En dan stel ik de vraag, is, is dat meer houdbaar dan 35%? Is dat minder houdbaar nog misschien dan 65%? En dan komen we weer bij een politiek-ideologisch debat. Ooit hebben wij de historische keuze gemaakt voor een maatschappijmodel in ons land. Na de Tweede Wereldoorlog met de opbouw van de Alvastra. Hebben wij collectief besloten van kijk, de overheid, moet heel veel middelen gaan inzetten in een aantal belangrijke publieke diensten. De overheid moet investeren in gezondheid, in onderwijs, in welzijn, in cultuur enzovoort. En dat kost geld. En we zitten aan 52 procent. Maar is dat te veel? Dat is een zeer lastige vraag. Nogmaals, dat is zeer ideologisch. Dat is wel een debat waard, uiteraard. Maar wat ik hier niet wil zeggen, voor alle duidelijkheid. Is dat een overheid die goed moet functioneren? Dat dat nu 52% is of 35% of 65%. Ik denk wel dat het verantwoordelijkheid is van de overheid. Om nog los van die omvang van dat beslag, en of het nu een magere staat is of een vette staat. Dat we wel de kosteneffectiviteit van wat we doen een stukje moeten in de gaten blijven houden. We moeten meer debat hebben, denk ik, over die gezondheidszorg die veel geld kost. Dat onderwijs dat veel geld kost. Functioneert dat eigenlijk voldoende goed? Daar is gelukkig. Stel dan iets meer debat over, maar volgens mij nog te weinig. We hebben veel, veel meer nood aan een evaluatie van een beleid. En jammer genoeg hebben we daar geen traditie in. Dus ik, ik, ik durf de vraag aan, waar moeten we investeren? Waar moeten we misschien nog meer gaan uitgeven als overheid? Waar moeten we gaan besparen als overheid? Waar kan het misschien wat minder? kom je, kom je in een soort kerntakendebat. Maar wat is er belangrijk? En in die zin is het een beetje jammer. Hè. Als wij de discussie voeren in ons land over besparen, dan is de makkelijke oplossing vaak de kaasschaaf. Hè. Dan zeggen we van: kijk, elk departement, elke dienst moet x aantal procent gaan besparen. Zonder dat we daarvoor een debat hebben gevoerd over: ja, maar ja, waar moeten we meer in investeren? Wat is hier belangrijk? Wat zijn onze kerntaken? Dus wij hanteren die kaasschaaf, en dat is politiek gezien ook heel veilig. Is ook gemakkelijk. Hè. Als, als we moeten bloeden in de overheid, dan moet iedereen evenveel bloeden, als ik dat zo mag uitdrukken. Um, en dat zie je nu opnieuw in het kader van de COVID-crisis, uh, waar dat kan toe leiden, zo'n debat. Maar we hebben ook via die kaasgrafmethode gezegd, van kijk, ja, we moeten een stukje afknabbelen van de gezondheidszorg. We moeten een stukje afknabbelen van de welzijnsector. En dat is natuurlijk allemaal misschien niet zo problematisch op het eerste gezicht wanneer dat alles goed gaat, maar dan word je met een crisis geconfronteerd. En dan zie je dat dat eigenlijk in de loop der jaren tot een soort capaciteitsuitholling opnieuw heeft geleid in een aantal sectoren, waar we nu voor betalen natuurlijk. Waar we nu enorm veel middelen plots moeten gaan investeren, zodat dat volgend jaar en de komende jaren de balans tussen wat er binnenkomt in de overheid en wat eruit gaat, nog veel onevenwichtiger zal worden. Dus dat overheidsbeslag van 52% nu, dat zal de komende jaren stijgen. Dan zitten we met een nog vettere staat. Dus ja, het is een opnieuw een zeer lastige vraag. Eh, mager of vet? Wat is beter? Eh, nogmaals, ik denk dat het een valse vraag is. Ik denk dat we een debat nodig hebben. En dat wordt nu veel te weinig gevoerd. Eh, van kijk, waar moet een overheid vet in zijn? En waar moet een overheid misschien iets mager in zijn? Want vergis u niet. Eh, de overheid heeft al bespaard in het kader van een efficiëntie, denken. Ik geef een voorbeeldje. De, de FOD Financiën. Die is denk ik in, in, in een vijftiental jaar. Van 35.000 medewerkers, dus de Belastingsdienst, van 35.000 medewerkers naar 20.000 medewerkers gaan. Dus die is al wat ontvet. Hè? Die is al wat efficiënter gemaakt. Er eh, zijn nog voorbeelden van. Hè? Dus ja.
0: Natuurlijk, u zegt terecht van dat een evenwicht is dat we moeten zoeken tussen, tussen verschillende ja, steunpunten. Je noemde er drie eh, bij, bij de eerste vraag. Nu, nu ook hierin, wat, wat moet vet zijn, wat moet mager zijn? Die keuzes daarin, ik neem aan dat die toch ja, ook doorheen de tijd kunnen gaan verschillen. En we maken nu net een enorme crisis mee. Dat beïnvloedt dat debat toch ook? Ik denk dat als je de vraag nu zou stellen aan de burgers, dat je andere antwoorden krijgt dan wanneer je die drie jaar geleden zou stellen. Of niet?
1: Ja, want nu moeten we... Nu willen we weer een grotere overheid. Ik heb vroeger nog gesproken van de reus. De overheid is altijd reusachtig geweest in een land als het onze. We hebben de uitbouw gekend na de Tweede Wereldoorlog van een welvaartsstaat. Er was ook voorspoed, er was algemene welvaart in de samenleving, economische bloei, de overheid kon ook heel veel verzamelen en gaan investeren. Zijn we in de jaren 80 ergens in een crisisperiode gekomen, de oliecrisis en, uh, en, en alle gevolgen daarvan. Toen is de dominante visie in de samenleving eigenlijk geweest van ja, maar ja, die overheid is veel te groot geworden, die is log geworden, die is efficiënt geworden. Dan hebben we eigenlijk een focus gelegd. Die eerste clusters van kwaliteitsmaatstaven van goed bestuur moet zuiniger, moet efficiënter. We moeten gaan privatiseren, we moeten gaan liberaliseren. We moeten op de output gaan werken. Value for money, dat is belangrijk. Een overheid moet eigenlijk als een bedrijf gaan werken, want die zijn wel efficiënt. En als ze niet efficiënt zijn, gaan bedrijven failliet. Dus die idee is gekomen. Dus een heel sterke nadruk op die cluster zuinigheid en efficiëntie, ten koste misschien van die andere cluster capaciteitsopbouw, investeren in de toekomst. Dat is ook de periode waarin dat de tunneltjes in Brussel een stukje verwaarloosd zijn geworden. En dan moeten we nu natuurlijk vaststellen dat daar heel snel opnieuw moet geïnvesteerd worden, omdat dat onveilig moet. En inderdaad, de analogie die, die, u, die u nu maakt, plots, het is ongeveer een jaar geleden, denk ik, worden we geconfronteerd met een van de grootste crisissen in onze samenleving sinds de Tweede Wereldoorlog. En dan is de roep naar een overheid die opnieuw heel sterk wordt, die opnieuw reuzachtig wordt, die in zijn portefeuille moet gaan tasten om economische steunmaatregelen te gaan ontwikkelen. Is, 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 is het begrip daarvoor opnieuw een stuk gestegen? Ja, dat klopt. Dus veel hangt af van de context en de maatschappelijke context waarin we ons bevinden. Als alles goed gaat, dan kan je je permitteren als overheid... Enfin, dan kan je dat niet permitteren, dat blijkt nu wel. Maar dan is het misschien gemakkelijker om te zeggen van kijk ja, we gaan inderdaad voor die bedrijfsmatige overheid. En verwachten van de mensen dat ze een stukje zelf meer hun plan trekken. Maar als het natuurlijk alle hens aan dek is zoals nu, dan wordt er opnieuw gekeken naar die derde clusters van maatstaven van goed bestuur. Zekerheid, capaciteit, een roep naar een overheid die eigenlijk de basisdienstverleningen opnieuw veel sterker gaat gaan uitbouwen.
0: In een van de dingen die u recent schreef, eh, schreef u ook dat er een minimum aan inspraak en transparantie nodig is, ook in, in deze crisis. Maar hoe pakken we dat dan concreet aan versus die efficiëntie die verwacht wordt? Hè? Zoals u zei, van, ja, er zijn veel mensen die zelfs voor, eh, voor de aanpak staan, zoals de gouverneur van West-Vlaanderen voorstelt... Ja, dat, dat is toch ook een heel moeilijk evenwicht. Van, hebt u daar concrete ideeën over? Hoe we dan toch op een moment als dit voor inspraak en transparantie kunnen zorgen?
1: Ja, dat is een van die conflictgebieden tussen waarden van goed bestuur. He. Daadkracht versus inspraak. Ik heb daar straks het voorbeeld gegeven van Frank van den Broeke, die zegt van ja, we hebben niet te veel tijd om, 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 om te veel na te denken. We moeten nu heel snel een aantal strenge maatregelen treffen. Zeer daadkrachtig. He. Besluitende samenleving. Uh, maar dat is gebeurd met weinig inspraak. Er is geen parlementaire debat aan vooraf gegaan. Nogmaals, dat gebeurt allemaal al via ministeriële besluiten. Daar zit geen coronawet achter, wat men trouwens in Nederland ondertussen wel heeft. Hè. Dat zou misschien wel mogen, hè, uh, zoveel maanden uh, later in de crisis. Hè. Dus dat is heel duidelijk uh, dat conflict. Maar ik denk opnieuw dat je daar heel hard moet mee opletten met die twee tegenover elkaar te zetten omdat in een democratie dat krachtige beleid, en we leven nog altijd in een democratie, maar kan werken als het ook gedragen is door de burgers. Als de mensen het gevoel hebben van ja, dat is beredeneerd gebeurd, dat is transparant gebeurd. Ik herinner mij een aantal maanden geleden hoeveel discussies er niet geweest over van kijk, ja die adviezen van die experten waarop een regering of een overlegcomité zich baseert om beslissingen te nemen, dat was toen op een bepaald moment blijkbaar heel lastig om die naast elkaar gelegd te krijgen. Toch naar de buitenwereld toe. Terwijl dat dat toch de evidentie zelf is. Dat we als burger zien van wat zijn nu die adviezen. En wat schiet daar dan van over als er beleid gemaakt wordt. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar. En je kan bij wijze van spreken nog tien motivatiepsychologen in de gems gaan plaatsen. Om zogezegd de mensen aan te sporen om toch die corona op te volgen enzovoort. Maar als burgers twijfels hebben over het beleid. En de manier waarop die tot stand komt. En dan is het natuurlijk zeer moeilijk om van de burgers te verwachten dat ze allemaal 100% ten allen tijde, die maatregelen gaan volgen. Want zo zijn we wel als burger, We zijn altijd kritisch geweest naar onze overheid. We verwachten goed beleid. We verwachten ook een stukje verantwoording voor dat beleid. Uh, ja. Dus dat, dat evenwicht tussen daadkracht en inspraak en democratie, dat is natuurlijk weer iets waar dat zijn meer autocratische regimes minder problemen. Uh, mee hebben, Omdat je daar natuurlijk heel hardhandig ook kunt gaan handhaven. Maar bij ons ligt dat ook opnieuw wat moeilijker. De mensen keren nu terug van op reis. En worden nu sinds gisteren gedwongen in quarantaine geplaatst. En moeten twee testen afnemen. Dat is gisteren beslist op het overlegcomité. Ja, dat zal opnieuw heel wat handhaving vergen. Ik denk dat het misschien de is om, als het mogelijk is, door een iets transparanter debat ook in de Hanse corona's rond de besluitvorming die dan wordt genoemd door het beleid dat wordt gemaakt, dat dat ook al een stukje vertrouwen kan wekken opnieuw bij die burgers en, en misschien ook een stukje die motivatie kan opdrijven om te doen wat nodig is als burgers. Dus die stukje de uitholling van, die uit, van de inspraak van burgers. De, de, de focus ook op het primaat van de politiek, dat hoor je ook vaak. We zijn verkozen... Voor zoveel jaar, dus het is aan ons om eigenlijk dat beleid te gaan maken. En, en, en dat maatschappelijk middenveld en burgers enzovoort. Het is allemaal lastig om dat te organiseren en dat vertraagt procedures. Dus wij moeten dat krachtig gaan besturen. Ja, dat botst nu ook een stuk op zijn limieten, denk ik. Uh, en dat mag ook wel eens gezegd worden. Ik begrijp me niet verkeerd. We moeten snel handelen nu. Er moet snel en streng beleid gevoerd worden. Anders krijgen we dat virus niet klein. Maar we mogen toch niet vergeten dat dat natuurlijk in een democratische context... Uh, moet gebeuren.
0: Het is dus eigenlijk best moeilijker om te begrijpen dat nu zelfs de crisis al, al negen maanden woedt, dat er geen parlementair debat zelfs aan te pas komt aan de maatregelen. Dat zou ook dus helpen aan die transparantie.
1: Ik vind dat een groot probleem, ja. Uh, het parlement is de grote afwezigheid in het coronadebat. Uh, omdat daar natuurlijk ook gedebatteerd zou kunnen worden, uh, niet over heel concrete maatregelen. Hè. Daar gaat het niet over. Maar op zijn minst zou er toch een wettelijk kader in de vorm van een soort coronawet moeten zijn, die eigenlijk een stukje het speelveld, de contouren afbakend, waarbij de uitvoerende macht, ministers, de regering, het overlegcomité, dan beslissingen kan nemen en die dan natuurlijk gaan verfijnen via ministeriële besluiten. Uh, maar daar hoor je niks van. Hè. Wij hebben dat parlementair debat rond de coronamaatregelen niet gezien. Dus laat staan dat we daar dan ook nog eens burgers gaan in betrekken of het maatschappelijk middenveld. Dat is jammer, want we hebben een rijk maatschappelijk middenveld. Uh, het is des te belangrijker, denk ik, omdat, laat ons eerlijk zijn, beleidsmakers, ministers en administraties, zij worden wel geadviseerd en bijgestaan door experten, virologen, epidemiologen enzovoort, hè. Maar die beleidsmakers moeten toch toegeven dat zij eigenlijk ook zelf het absolute antwoord op een aantal van die problemen niet hebben. En wat betreft de essentie van het probleem, het klein krijgen van dat virus, daar hebben ze natuurlijk heel goede expertise voor, die zij ook regelmatig consulteren. En dat heeft ook geleid tot het stilleggen van het maatschappelijk leven enzovoort, en we zitten er nog in. Maar er zijn ook nog andere effecten van het coronavirus hè, en van die lockdown. Uh, meer bepaald op het welzijn van de mensen. Hè. Uh, meer bepaald kwetsbare groepen. En daar is die adviesverlening, denk ik, veel minder zichtbaar, terwijl het natuurlijk ook belangrijk is. Hè. Uh, ja, de stem van kinderen bijvoorbeeld, of van studenten. De stem van mensen in armoede. Uh, de stem van mensen in, in, in zorgvoorzieningen. Wij hebben een sterk maatschappelijk middenveld. Wij hebben die traditie die eigenlijk het beleid continu uitdaagt en eigenlijk aan de bel trekt van... heb aandacht voor een aantal problemen of aandachtspunten waar wij mee worstelen. Maar die mensen, dat maatschappelijk middenveld, die die mensen vertegenwoordigt... die roeren zich wel in de pers en op sociale media... maar hun plaats aan de beleidstafel die blijft leeg op dit moment. En dan komt daar kritiek op maatregelen... Want het is natuurlijk lastiger om in lockdown te zitten als je in een groot appartementsblok woont. Uh, het is natuurlijk makkelijker of moeilijker liever om thuis onderwijs te genieten als je een gezin in armoede hebt die niet over voldoende laptops en smartphones enzovoort beschikt. Ja. Uh, en uiteraard komt het dan verkozen politici toe om beleid te beslissen. Maar de kwaliteit van dat beleid, denk ik, hangt natuurlijk mee af van de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding en de mate waarin eigenlijk de verschillende perspectieven een stuk worden meegenomen. Maar nogmaals, ik zeg het hier nu misschien iets te gemakkelijk. Hè. Er moet snel beslist worden en kort op de bal gespeeld worden. Maar x aantal maanden later nu, in de coronacrisis, vind ik het eigenlijk een beetje jammer dat er nog altijd niet geleerd is uit dit soort zaken. En dat, we daar, dat die leerkurve van de overheid over hoe beleid gemaakt wordt, dat we dat eigenlijk amper zien op dat vlak.
0: U noemde al het middenveld... U hebt al ja, heel wat ervaring, want u hebt meegewerkt hè, aan, aan middenveld tussen aanval en verdediging. Dat was, was ook een heel project, omtrent uh, de rol van het middenveld. Maar heel concreet, in deze crisis ook, zie je, zie je blijkbaar weinig speelruimte voor het middenveld. Uh, is dat nu tegenwoordig ook om de keuze van de politiek om dat middenveld... Eigenlijk te negeren? Want ik kan me toch wel inbeelden dat u zegt van ja, dat middenveld heeft, heeft eigenlijk wel een belangrijke taak ook te spelen in deze crisis. Zoals ik
1: dat straks zei, een van de belangrijke taken van het middenveld is, is eigenlijk de politieke rol, de politiserende rol, een stuk. Waarbij belangen van bepaalde groepen in de samenleving een stukje aan de blijstafel worden gebracht. Dat is een traditie die wij hadden en die gelukkig ook nog een stuk hebben. Maar je voelt dat niet iedereen nog altijd even gelukkig is met, met dit soort inspraken. Ik aantal jaar geleden, is, is, ik heb het al aangehaald, het primaat van de politiek als doctrine naar boven gekomen. Het komt aan verkozen politici en een democratie toe om beleid te beslissen. En anderen mogen hoogstens wat adviseren, als het tenminste in de lijn ligt, dat advies van wat wij als beleidsmakers in die overheid eh, naasten. Dus die, die politiserende rol, daar had ik het al over. Maar het middenveld speelt natuurlijk ook nog een andere rol, ook een zeer sterke dienstverlenende rol. Dus al die zorgvoorzieningen, die welzijnsvoorzieningen, of toch de grote meerderheid daarvan, dat zijn non-profit organisaties die ontstaan zijn uit het middenveld. Dat zijn private organisaties. He. Heel veel van die ziekenhuizen, die woonzorgcentra enzovoort. Uh, dat is ook een stuk de traditie in ons land geweest, he. waarbij wij hebben ooit op een bepaald moment beslist van dit soort publieke taken, die besteden wij uit aan dat middenveld en die gaan we heel hard gaan subsidiëren Vanuit die overheid. Er zijn twee dingen gebeurd. Niet enkel is dat primaat van de politiek uh, naar boven gedreven, waarbij men eigenlijk heeft gezegd van het maatschappelijk middenveld moet zich in zaken beleidsvoorbereiding en inspraak in zaken beleid iets koester gaan houden. Het tweede wat er gebeurd is, is uh, in de nasleep van dat efficiëntiestreven van de jaren 80, jaren 90, dat nieuw public management, de overheid moet bedrijfsmatiger gaan worden, heeft men eigenlijk die welzijnsvoorzieningen die met overheidsmiddelen zijn gesubsidieerd. Eigenlijk ook heel hard in een keurslijf gaan stoppen van bedrijfsmatig werken. Het moet zuinig, het moet efficiënt, je moet je resultaten meten, die output moet er zijn. Dat is ook opnieuw heel gemakkelijk gezegd, maar we mogen niet vergeten dat dat hier over relationele diensten gaat. En dat zien we nu ook opnieuw als het alle hens aan dek is in dit soort voorzieningen in ziekenhuizen. Dan moeten we misschien durven zeggen, dat die capaciteit die een stuk is afgebouwd in de loop der jaren in dit soort voorzieningen, omdat het efficiënter en zuiniger moest, dat ons dit nu opnieuw een stukje, ja, zuur opbreekt. Hè. Um, en dus een bedrijfsmatige context, ook in de zorg en in welzijn, uh, waar efficiëntie en prestaties de leidmotieven zijn, het is natuurlijk iets, ja, dat nu een stukje voor problemen zorgt. Dus ja, dat middenveld speelt een heel belangrijke rol ook. En dat wil ik toch ook nog eens benadrukken. Complexe problemen, ik denk aan klimaat, de uitdagingen daar rond ongelijkheid, maar ook weer die coronacrisis. Hè. Die complexe problemen, die overheid kan daar niet alleen aanpakken. En dat zie je ook hè, als je een beetje scherp gaat gaan kijken. Dat is een hans arrangement van allerlei actoren uit publieke en private sfeer die dat samen aanpakken in een soort netwerken. De overheid legt maatregelen op, de politie en de justitie moeten handhaven. Er is ook een samenspel met lokale besturen. Die moeten een stukje gaan controleren of dat terugkerende reizigers wel in quarantaine blijven. Dus dat is allemaal overheid, die doen heel veel. Maar je ziet toch ook dat heel wat andere organisaties een grote rol spelen in de aanpak van die crisis, de contacttracing. De mutualiteiten hebben daar een zeer grote rol in gespeeld. Uh, je ziet dat bedrijven heel hard werken aan vaccinsuitbouw. Het maatschappelijk middenveld, daar had ik het al over, met die zorg- en die welzijnsvoorzieningen die nu in de frontlinie staan. Burgerinitiatieven die ontstaan. Hè. Er zijn talloze voorbeelden van allerlei informele initiatieven waarbij we in het begin van de pandemie gezien hebben dat mensen spontaan mondmaskertjes gaan naaien enzovoort om dat, om dat te verspreiden bij een tekort eraan vanuit de overheid. Burgers die zelf hun plicht vervullen, hè? die vrijwillig in quarantaine gaan of in lockdown gaan. Dus dat is een hand samenspel van allerlei organisaties, actoren, die samen eigenlijk een gigantische machine vormt om dat probleem te gaan aanpakken. En dan komen we opnieuw bij het probleem van goed bestuur. Hè? We kunnen niet verwachten dat één politicus of, enkele politicus of enkele politici op één niveau verantwoordelijk is voor het succes van de aanpak van die corona-epidemie. Dus opnieuw dat goed bestuur... Die politici zijn ook een stukje gebonden, eh, omdat zij ook afhankelijk zijn van wat er gebeurt in al die andere sferen rond die aanpak. En als we die complexiteit van het probleem miskennen, eh, dan miskennen we misschien ook een stukje het feit dat we dat Hansen netwerk aan actoren nodig hebben om het probleem te gaan oplossen. En dan houdt het niet dat je zegt van ja, het is een primaat van de politiek, wij verkozen politici beslissen en wij alleen dan helpt die instrumentalisering van dat middenveld en die organisaties erin ook niet. Dan helpt het ook niet dat er een beetje meewarig wordt gedaan over burgerinspraak en coproductie, Want de nieuwe federale regering heeft een plan of heeft een idee om meer burgerinspraak en burgerparticipatie te ontwikkelen. Dat wordt daar soms vanuit bepaalde hoek wel wat lacherig over gedaan. We gaan toch het parlement niet vervangen door burgerparticipatie. Wat kunnen die burgers nu gaan meepraten over problemen? Wel, ik denk dat burgers die geconfronteerd worden met heel concrete problemen, niet enkel rond corona, op allerlei vlakken, ook op armoede, ongelijkheid enzovoort, dat die zeer zeker kunnen meespreken over beleid, want dat zijn ervaringsdiskundigen. Dus het komt erop aan om dat ook goed te gaan organiseren. En burgerparticipatie moet meer zijn dan lippendienst bewijzen aan... Ja, of, of moet meer zijn dan symbolisch, van kijk, we geven inspraak aan burgers. Maar moet denk ik echt meer en beter ingebed worden in onze... Politieke cultuur. En hadden we dat al veel langer gedaan, en hadden we al veel langer, of, 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 of toch iets minder de rol en het belang van dat middenveld een stukje beginnen kennen dan denken we nu misschien een rijkere politieke cultuur hebben, die misschien die inspraak, dat democratische gehalte van beleidsvoering, automatisch incorporeert voor een stuk. En dan hadden we dit soort discussies niet moeten voeren.
0: Zeer interessant, meneer Verschuren. Ik denk dat we wel kunnen leren uit ons gesprek dat de definitie van goed bestuur dat dat geen vastgegeven is en dat we daar een, een breed debat moeten over hebben samen met uh, allerlei actoren, zoals het middenveld, zoals uh, burgers, dat we tot een rijkere politiek moeten komen. Het was zeer leerrijk om dat allemaal van u te mogen vernemen. Dank u wel voor uw tijd.
1: Graag gedaan en hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: En u, beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt naar deze podcast. Blijf zeker luisteren naar wat we nog zullen brengen. En graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.